0: Vähesed inimesed saavad aru, et tegelikult see, kui neid hirmutatakse, mingi neist väljaspool asuva kurjusega, tegelikult see teeb nad juhitavateks. Võibolla kui siin ühel hetkel tekib kriitiline mass inimesi, kes oskab kasutada siis Siin on Eesti Nogi ja see, mida siin meie poliitikud paaniliselt otsivad. Minu mõte loob minu maailma. Kuhu läheb sinu teadlikus, sinna läheb sinu eluenergia.
1: Tere, armas sõber! Järjekordne saade on sinuaks valmis. Ja minu tänaseks saate külaliseks on ajakirjanik, kirjanik, kirjastuse legend, asutaja ja süvamõtleja. Ta on olnud mitme ajakirja peatoimetaja. Seal ulgas sellised ajakirjad nagu Naised, Stiil ja Kroonika. Ta võtab aktiivsed sõna ühiskondlikkel valupunktidel ning tema sõnavõttudel on suur mõju, mis peatab nii mõnegi absurdse ühiskondliku projekti. Tema kirjastus andis välja pikka aega edetabelti tipus püsinud Ingvar Villito raamatu Emotsioonid, inimkonna suurim sõltuvus. Meie külalisele pakuvad suurt huvi iitsed sivilisatsioonid ning nende mõjut tänapäevale. Iitsetest sivilisatsioonidest kirjutas ta oma fantaasi Atlantise väravad. Seda lendikas avara mõttemaailmaga ning kahe jalaga maa peal naine on Inga raiter. Tere, Inga! Tere!
0: Oli täitsa huvitav kuulata, kuidas sa mind näed ja kuidas sa mind iseloomustad Selles mõttes jähtee poolest, et võibolla mind viimasele ajal küll on tituleeritud no, pigem kirjastaja ja kirjanik, ajakirjanik olema diplomi järgi. Ehk siis, et no, nagu selle elukutsega ka palju maailma uurinud ja no, kui sa oled uuriva vaimuga ja uurid ühiskonna elu, siis... Noh, jõuda iitsetendakud noh, ja sõelda siis ja uurimisest iitseted sivilisatsioonid ja nii tegelikult see ei olegi nii ma arvan ootamatu või nii epatavaline, sest need teadmised ja iitset te sivilisatsioonid on meie kaasajaga seotud rohkem kui me arvata oskama.
1: Jah, just selles samast teemast äh, laiendades, et sa andsid aastal 2016 äh, oma varjunimealt... Äh, Välja alternatiiv ajaloolise, jah, või, täpselt fantaasiapõneviku Atlantise väravad. Et raamat algab smalak taflit pärit klausliga. Tea inimene, et sa oled kõikide asjade tipp. Ainult su teadmine sellest on ununenud. Väga suke fraas, et Raamat ise räägib kurjuse plaanidest muuta maa orjakolooniaks, kasutades selleks iidseid teadmisi ja tehnoloogiaid. Seda kas kurjuse plaanid õnnestuvad, saad lugeda, Raamatust Atlantise väravad, aga küsiks sinult Inga, et kusul sul tekis selline mõte kirjutada Raamat Atlantise väravad? No vata,
0: see on, noh, ma arvan, et väga pikaks ei lähe, tegelikult see ei ole minu esimene alternatiivajalooline raamat, sa lihtsalt oled noorem inimene, minu esimene ra alternatiivajalooline raamat Eluvõtti ilmus 2010, Ja siin ma uurin Iitse-Egiptuse ja Iitse-Põhjala mitoloogia kokkupuute punkte. Ja nende teadmistega ongi nõndapidi, et, et kui sa hakkad neid nagu süvitsi minema, no, kui nüüd otseselt, et kui Atlantise väravate nii jõuda ja üldse nende no, võtame nad siis lihtsalt nagu teemana või selle Iitsete civilisatsioonide teemana, siis mulle on tohutult meeldinud reisida juba väga-väga-väga noorest peale. Ja siis olen hakkanud reisima ja mida enam ma nagu, ja ma ei reisi mitte turismireise. Ma reisin kohtadesse, minu sõbrad näravad, et kui kuhugi läheb, no siis see peab seal ikka mingi vana kivi olema. Ma sa näed ma selja taga, kus kaart, kui ta ei paista siin väga välja, aga no, selle kaardi peal on, selle kinkis mulle mu tõttar võimalik välja kraapida need riigid, kus sa nagu käinud oled ja... Põhimõtteliselt jah, ma olen käinud just sellistes riikides, mis on seotud nende iitsetet sivilisatsioonidega, sest ega meil väga palju teavet nende kohta noh, nagu pole. Me arvame, meie praegune ajalugu räägib sellest, millest on alles kirjaliku allikad. Ja kirjaliku tallikad meile loetavas vormis, mis tähendabki seda, et meie praegune ajalugu võtab tõen ainult seda, mille kohta ta suudab leida mingi kirjaliku üriku tegelikult on kogu maailm täis ürikuid, mis on tahutud väga suurtesse kividesse. Ja need räägivad sageli märks rohkem. Ja no, neid kivisid mööda maailma käies ja uurides hakkasid moodustuma mingid mustrid. Uurisin juurde, lugesin juurde. No, mul on siin raamatuid nendel teemadel vist ilmselt, ma arvan, et eestikeelsed kõik, ingliskeelsed ilmselt vähem. No, ma mõtlen kõik selles mõttes, mis nagu selles teemas ilmunud on üldse. Ja ma arvan, et tekst ta nii oligi, et, et noh, asjadega on üldse nii, et kui sa hakkad neid uurima, siis ühel hetkel moodustuvad mustrid, ühel hetkel hakkad sa asjadest aru saama. Ja te, kolmas allik, kas sa nimetasid muidu minu tutvustuses, minu nagu kolmanda allika ise ära, ise seda märkamata, ma kirjastasin, jah, ingor Villido, emotsioonid, inimkonna suurim sõltuvus, mitte lihtsalt ei kirjastanud, ma olin ka selle rahmatu toimetaja. Ja tegelikult ongi nii, et neid samu itseid teadmisi uurides, tõsi küll no, natuke teistmoodi kui mina, jogalikest lähtepunktidest lähtuvalt, on ka Ingvar Villida oma teadmised kokku pannud. Need, millega ta praeguste raamatute emotsioonid muidu võiks öelda, on praeguseks Eesti jaoks müüdud üsna rekordarvile 12 000 eksemplari mis tähendab seda, et, et see on miski, mis inimestele läheb korda. Ja ilmselt sinu teemad ka, no, kui sa räägid inimestest, kes mõtlevad natuke kastist välja või veidi avaramalt, et siis Ingar õpetab inimesi just seda, seda sama õpetabki, millega algab Atlantise väravad. Ehk siis see sama citaat, et otsis ma rahv mis sa lugesid. Meie praegus ühiskonna põhilised vead on need, et inimene on oma tegelikust võimekusest, oma tegelikust, olemusest, oma tegelikust võiks lause, võimsusest eraldatud. Ja selle tõttu on maailmas kurjus. Kui ma kunagi Atlantise väravaid alustasin, ma kirjutasin neid muid, ma üte, no, seda esimest raamatut kirjutasin Atlantise väravaid raamatut umbes kolm aastat. Ja just nimelt sellepärast, et see oli minu jaoks hästi põnev uurimus, Just nimelt uurimus kurjuse olemusest. Kust tuleb inimestesse ja maailma kurjus? Ja no, selle kohta on ka palju müüte, palju legende, aga väga tihti on, need läinud selliseks, et inimesed nagu ei saanud enam pärisesti aru, millest räägitakse. Sest iitsetest asjadest rääkijad rääkisid asjadest, mis nende kultuuris olid aru saadavad, vahepeal on meil jõudnud olla palju Erinevaid ideoloogiaid, erinevaid religioone, erinevaid inimesi, kes on tahtnud teiste inimeste üle võimud seda, mis tõttu terve hulk teadmisi on keelatud ja järjest ära keelatud ja järjest tehtud või kas just otseselt keelatud või vähemalt tekitatud inimestest tunne, et see on ohtlik. Ja tänu sellele, et inimestele on tunne, et mingid teadmised on ohtlikud, on inimesed need teadmised ka ära unustanud, noh, kes tahab sattuda tule riidale või kulagi laagrisse või kuhu iganeseks. Ja kuna, noh, siit ongi jõudnud nagu, nagu väga lihtsalt meie nii kurjus. Ehk kurjus on see, kurjus on teadmatus. Kurjus on see, kui sa ei tea, kes sa oled. Kurjus on see, kui sa usud, et sa vajad kõrvalist juhtimist, abi, No, ma ei pea silmas abi selles mõttes, et kui sõber on hädas, siis sa oled sõpra aitama võid just seda, et ma ei saa ise oma eluga hakkama. Ma ei ole suuteline oma eluga hakkama saama. Keegi peab olema ala, jumal, valitsus, kuningas, kes iganes, kes teeb minu eest minu elu korda. Ja see on ka see punkt, mis praeguses ajas on väga oluline. Tänu sellel, et inimesed nii usuvad, tänu sellele meil siia Maailmas toimuvad asjad, mis on viinud meid ökokatastroofi ja globaalse hädaoru lähedale või noh, ütleme nii, et väga lähedale sellele, mis toimus Atlantisel, kus Platon ütles, et Atlantise hävitas sealsete inimeste arrogants ja üleolev suhtumine loodusesse, et. Ma ei tea, kas ma vastasin see küsimusele.
1: Jah, vastu, sellised vastused mulle meeldivadki, mis nagu räägivadki avaramad, sest ega ma ju ei tea täpselt, mis sinu maailmas toimub. Ma nagu ainult nagu, kaugelt näen, on ju eeldan. Väga äge. see See kurjuse olemuse kirjeldamine, see, see oli täiesti uus mõte minu ajaks. nagu minu ajaks, nagu, ma olen nagu vaadan, et kurjus lihtsalt eksisteerib kuskil nagu. No ma oma võtan seda, kui just kui mingi meteoriit kuskid välja poolt on tulnud ja siis on nagu hakkanud ennast laiendama, et on nagu, oma ette teadus. Aga nagu see sinu definitsioon, et sa oled unustanud ja ühenduse kaotanud, see, see on palju näelda lootust või palju näelda julgem nagu, kirjeldus.
0: Aga tegelikult see ongi. Sa oot sa... <lacht> tark noor inimene, ma ei oska muud öelda. Ühesõna ka vähesed inimesed saavad aru, et tegelikult see, kui neid hirmutatakse, mingi neist väljas pool asuva kurjusega. Tegelikult see teeb nad juhitavateks. See teeb nad allutavateks. No, vaata, kui piibel hirmutas... Tegelikult muide, piiblis praktiliselt polegi kuradit. Kas sa seda teadsid? Ma arvan, et tegelikult piiblis ei ole pea üldse juttu mingist kuradist. Seal on juttu jumalast, kes keelab, käseb, poob ja laseb. Vanas eriti vana testamendi jumal on väga kuri, See tapab ja hävitab seitsmenda põlve nii kõiki, kes ei tee nii nagu tema tahab. Aga no, pluss siis, siis Jeesuse õpetuses ka väga kuradist ei räägita. Kuledist hakkavad rääkima need, kes hakkavad seda õpetust inimestele peale suruma. Ehk siis tekitama inimestes hirmu millegi ees. kui Jeesus, kui ta oli veel õpetaja, mitte religioosteks figuuriks ümber kirjutatud Apostel Pauluse poolt, nüüd ma lähen tegelikult pinnale, mis võibolla on selline, mida, mis on tekitanud maailmasest hästi palju dispuute, aga no, need on ka teemad, mida ma just viimasele aluurin, sest kirjutan just patentise väravatele, mis on iidsete triloogia esimene osa ju teist osa ja teine osa, kui saad esimene osa oli kurjuseolemusest. Atlantise väravat teine osa on võimuolemusest ja need kaks asja on oma vahel väga seotud. Ja võimuga me jõuamegi kindlasti kirikuni, kelle tõttu meil on praeguseks siis juba 1700 pluss. Ma ei ütle 2000, sest et ma ütlen veelkord, see, kes oli võib-olla oli ajalooline eesus, see on ka väga lahtine. Ja see, kellest räägitakse kirikus, on täiesti erineva identiteedid või... Ja see, et, et pigem räägiti ju paljudele inimestele mitte niivõrd Jumalast, noh, Jumalasse tuli uskuda, Jeesus tuli oodata, et ta päästab sind, keegi kuskilt väljas poolt, sa ei päise mitte midagi tegema, sina oled vaene, abitu, hädine, ainus, mis sul teha on, on alluda, loota, et siis keegi su päästab, kui sa võieti usud õigesse Kohtale lähed õiges kirikus kummardad ja siis saadki kohe nagu lunastuse. Mitte ise midagi tehes, mitte jumalale pärast ise midagi tehes. Mitte jumalale pärast endasse uskudes, mitte jumalale pärast arvates, et ma ise võin luua oma elu. Need, kes nii arvasid, need olidki need vabrad, kes saadeti tule riidale või hävitati getserite, no või tehti nendega veel muid koledaid asju. Ja, et aga inimene, kes sõnul ka kurjuse toob maale uskumine kurjusesse kui millessegi meist välisesse. Sellega sa tegelikult võtad kurjuse omaks ja siis pigem toodad teda maailma juurde ja siis mida, mida rohkem inimesi seda teeb, seda rohkemaks seda maailmas saab. No, nii ta umbes ongi.
1: Ja, kurjusest me võime vist järgmise saate veel täist pikkusest rääkida kurjusest, aga hoiame sinna, tuleme tagasi iitsetesse, sivilisetsioonidesse. Et nendest äh, räägitakse, mul vahepeal võibolla on Kosta natuke, teisest äh, vast käib kanalides räägitakse iitsetest sivilisetsioonidest. Noh, Kaia TV-st olen mina näinud, History Channel'i pealt ma tean, puudutatakse neid püramiidide teemat ja puudutatakse... Stone Age ja no, kõiki neid menukamaid, itseid asju. Ja ajaluraamatutest olen ka nüüd mõnest nüüd juba lugenud põhjalikumalt. Aga, ja endiselt otsitakse Atlantist. Ma tean, isegi mingi eraldi saade oli, et eh, Atlantis otsime. Kes otsi seda merepõhjast, kes otsi seda vahemerest Aga kas nad leiavad selle kunagi üldse? Mis lugu siis selle päris Atlantisega on? Ota
0: Atlantisega on selline lugu, et, et selles Atlantise väravate raamatust tegelikult tegevus toimub kaasa ajal. ja tegelikult see, kas Atlantis asus, noh, tegelikult ikkagi Atlantis asus nagu nimi ütleb, Ookeanis, kus täpselt see võib -olla polegi nii tähtis, pärast, et no, samal teisel pool ookeani ehk siis Ma võin siit sellest omast Atlantise väravatest, nagu ikka kõigis sellest, siis on kaart olemas. Ma võinud siin kaarti näidata. Siin pool ooke, siis see on siis Ameerika pool. No. Nii, või või no, siis nii. Et, 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 kui Euroopa pool, äh, äh, noh, räägis Plaaton Atlantisest, me no, võime natuke veidi hiljem sellest rääkida. Siis siin pool räägiti ka majadel oli teada, et Atslan, sellise nime katsetiga keskel, kadunud manner, kust tulid need, kes ehitasid Teotioh Kanni ja sealsed iidsed püramiidid. Ja noh, nimed olid väga sarnased, nii et noh, juuda siis nende kahe vahele kuhugi jäi. Võibolla see, kus ta nüüd seal täpselt on, polegi selles mõttes tähtis, See pigem, noh, minu jaoks on väga huvitav uurija, kes on ka üks nendest, kes innustas, noh, andis mulle tõuke kunagi, ma hakkasin lugema keeles anti välja, Krem Hankuki raamatud ja Krem Hankuk on üks nendest, kelle, kelle raamatuid lugedes hakkas minust tekkima soov hakata iseseisvalt reisima, mööda neid iitseid erinevaid mälestisi ja mida rohkem ma Kõigepealt, kõigepealt lugesin, siis reisisin, siis lugesin veel, siis reisisin veel, seda no, suuremaks see seos, seosed läksid, nagu ma ütlesin, ma olen nüüdseks juba ka Kremhankukiga isiklikult kohtunud, ilmselt ainsa eestlasena käinud Londonis üle kahe aasta toimuval konverentsil Origins, ehk siis päritolu, kus käivad sellised alternatiiv uurijad üle kogu maailma ja viimasel, kus me käisime nüüd Aasta tagasi sellel ma ei käinud sellepärast, oh, ütleme nii, et isekõikele põhjustel. Aga see, mis oli siis eelmine, sellel ma käisin ja seal esites kõrame just oma uut raamatut Ja see raamat siis rääkiski sellest, et ta oli suutnud välja selgitada, mis tekitas nähtuse, mis meie mõistes no, kõigil rakastel. Maailmas kõigil, kõigil kultuuridel, isegi Austraalias, Aafrikas, Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Poloneesia, Saartel, kõikel on olemas legend suurest õõputusest. Absoluutselt kõikel. Et, no, tõesti vist koht, kus seda pole, on Tiibet, sest Tiibetid peetakse igaveseks mandriks, mis pole kunagi vee all olnud ja India mingit osa samuti. Et aga kõigil ülejäänud kohtadel on see veeoputus üle käinud ja sta, järelikult on olnud suur. Mis tähendab seda, et, et Kreml leidis üles selle koha Kanada põhjaosas ja koos geoloogidega käis siis seal uurimas. Kanada põhjaosas on olnud jääaja. Me kõik teame, et viimane jääaeg, mis kattis ka Eestit, oli meil siis 12 000 aastat tagasi. Ja ta lõppes kuskil 9600 enne meie aega mingi hästi suure kataklüsmiga, mis tekitaski siis selle nii-öelda suure veeukutuse, kus juures ta algas. 2000 aastat enne seda algas väga suure kataklismiga, mis tekitas selle jääaja. Me kõik mäletame ju koolist seda, kuidas mammut suri sekundiga mälumatu rohi suuseks ja mis nad nüüd välja siiberiigi kõtsast sulavad siia maani need sellised suht värsked mammutid, mida siis kohaliku tõimud pidasid ja lausa mingiteks maalusteks olenditeks, sest nad sulasid välja no, nii-öelda nagu meil sügust, sügav külmust võetud värske liha, noh, ei taha olla. Aga, aga on no, umbes nii. no igal juhul Grand leidis üles, et just see sama 9600 umbes enne meie aega tabas Põhja-Kanada põhja kanada Ülaosas asuvad hiigel suurt ja liustiku mingite kosmiliste kehade. Ta arvas, et tegu on meteoriidisajuga mingist. No, vaata, maal aegalt on perseidid ja siis on need, no, need teised eri leoniidid on veel ja on, on need meteoriidisajud, mida me vaatleme ja näeme, kui hästi palju näiteks augusti öösel kukub taevast tähti alla, nüüd ka alla see oli perseidide sadu. Ja noh, et, et nagu, et kunagi on nad olnud võibolla maa, kui maa läbib seda asteroidide vööd lähemalt, et on nad olnud lähemalt ja siis et need taevake, no see on krami hõpate mida ma praegu kirjeldan selle füüsiline tulem on see, et mingid tulised kehad tabasid neid liustike väga järsku, Liustikud surasid praktiliselt hetkedega, aga juttu on liustikest, mille kõrgus on umbes 400 meetrit noh, kui ütleme ette noh, pilvelõhku ja kõrgusedeks. Ja siis kogu see veemassiiv esiteks kokkupõrge. Ma olen Matt Fish klassist, mis tähendab, et, et, et mul on nagu natukene on füüsika teemadega, mul on suhteliselt keeruline ja vähemäärida ilma seda füüsika ja matemaatikaga põhendamata või midagi uurid. Ja Kramil on sama lugu, sest et ta võttis ka geoloogid kaasa, Ja see pauk, mis oli, see pidi maad päris korralikult loksutama ja see veemass tegi ilmselt väga suure, noh, praktiliselt täis tiiru ümber maagera ja ilmselgelt pühkis maa mõnu pealt ära väga paljude väga iitsetet civilisatsioonide jäljed ja tekitas meist tunde, et, et, et elu algas, või noh, täpsemalt siis inimkonna areng algas umbes 4000 aastat Tänne meie aega, kui me siis uuesti kivikirves hambus koopast välja ronisime, vaatasime ringi ja võtlesime, et noh, nüüd üks jälle põldukõnd ma hakata. No, ma <laughs> Aga et noh, tegelikult, kui maast on üle käinud selline kataklism, mis on hävitanud tohutul hulgal no, tassinud Eestit ju, kui eesti noh, kui me kujutame ette, et näiteks oletame, Lennart Meri ju minu jaoks väga Ka üks nendest Lennart Meri, mõte on minu no, eluvõtme motto on Lennart Merilt, sest et, et see eluvõti sai eesajalguse natuke hõbevalge teemade, kas annaste teemade uurimisest, ju. Ja siis see tähendab, et Lennart Meri on ju ka öelnud, et, et, et Eesti võib olla Hüperborea asukoht, ehk siis ka ühe iitset sivilisatsiooni asukoht. Ja... Me ei saa seda siia maani tõestada, sellepärast, et meie peal asus mingi paar tuhat pluss aastat, lasus meie peal noh, samuti mingi superministeeriumi kõrgune jääkiht. Ja kui see ära sulas, siis või see laiali tassida, oli seal all, mis seal iganes oli. Pärast seda, noh, võib-olla tõesti need samad meie rahnud, millest Eesti rahvas on, on alati väga lugu pidanud, need lohukivid, mille lohkude tekked, me ei tea, kes ütleb, et nad ei ole samasuguste megaliit müüride kivid, mis näiteks on Saksua-Mannis, Lõuna-Ameerikas. Ma arvan, et sa oled näinud neid müüride pilte. Mis ja no, põhimõtteliselt ongi, et see sama suur võiuputus, no, mille ole no, mõju ja põhjus ja kõik... No, põhjus, okei, okay, ütleme nii, et need, need kuumad meteoriidid... No, Olab väga loogiliselt, aga noh, loomulikult seda ei saa praegu tagasi vaadata. See öelda, aga see, et, et seal on meteoriid, raatritüüpi, kraatrid, et siis midagi on sinna paiskunud, mis on miski on olnud kuum ja see miski on sulatanud hetkega suure jamassiid, mis on tekitanud suure uputuse on nüüdseks juba nagu teaduslikult tõestatud tõsi asi. Ja seega, et selle alla jäi mingi saarte kompleks Atlantis äh, nimeks siis ühte ühel poolt meie poolt vaadates ja siis Atslan sealt Ameerika poolt vaadates, et no see, kus ta ja, siis täpselt asus, seda võibolla tulevikus võib võibolla mitte, meil ei leia isegi ei isegi meil rohkem silma all olevaid asju, nii et, et kui as nii palju aega ja vett on üle käinud, siis põhjas on ju samuti hoovused on taimestik on rõhk, nii et no jah kas midagi kunagi kive leitakse mis me, või, või mida sealt kindlasti ei leita paperile kirjutatud käsikirju, mis praeguse ei praegu see ajake, no, ajaloo aluseks,
1: ma arvan. Nendest veeuputustest on... Ma, olen, nagu, ma ei ole sellesse teemasse süvenenud, aga räägitakse ka vee, veeuputusest, et nagu, ka nendes vanematest olen kuulnud räägivad see sama, mis sa kirjeldad, see kümmetuhat aastat tagasi. Aga veel hilisemast räägitakse mingist suurest, mingist. ma ei tea, et see, see on seku mingist uputusest ja tormist või mudavoolust, mis on toimunud. No, sa pead
0: silmast seda musta mere ja 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 ja, ma tean küll, millest sa räägid. Sa räägid sellest, millest räägivad piibli Piibli uurijad püüavad tõestada ära seda sama noolaeva lugu. Ja noh, nemad nagu ongi uskvad, nemad püüavad seda tõestada ära faktiga. Tõndab täpsemalt on siis nii viis, et et ajaloos on sageli noh, nagu kõigist teistes teadustes. On nii, et, et teadlane püstitub hüpoteesi. ja kõike seda, mida ta siis nagu näeb, püüab ta sobitada oma hüpoteesi külge, mida vastupidi. pidi. No see on ka näiteks see, sa mainisid ka enne, et sa vaatad mingid dokumentaale ja asju, No, mina ka vaatan, History Channel on mul no, üks väheseid telekanaleid üldse, mida ma vaatan. Ja siis no, kunagi oli selline, ta siis minu arust, History Channel on kaks tükki, üks on vajasalt histori ja teine on lihtsalt histori. Et sellel History channelil jooksis kunagi selline sari nagu Ancient Aliens, noh, tulnukad. Ja seal ma vaatasin seda, aga mina seda hüpoteesi ei toeta. Mind huvitas see sarja ainult sellepärast, et nad leidsid hästi palju iidseid kohti ja artefakte, mis ei vasta kaasa ja, arheoloog, noh, kaasa ja ajaloo konseptsioonile, Noh, sa nagu need samad saksuamannid, püramiidid, megalid, rajatised, eks? Aga nemad kõik seostavad seda mingite tulnukatega, kes olla kunagi käinud, olla teinud, olla ära läinud ja pärast seda ei tea neist keegi mitte midagi. No, mis tegelikult on, ütleksime siis nii, et meie tekkeloo otste no, lihtsalt natuke keerulisemalt vetteviimine, kui ta siia maani on. Et siis, nagu, no, kui me praegu ei tea, kust me tulime, miks me tulime, kas me oleme esimene sivilisetsioon või viies, nagu ütlevad näiteks India, pühad käsikirjad veedad, et siis nemad jah, lihtsalt ütlevad, noh, no, oli tulnud, kas käis ära, oleks pinema, noh, kust tuli, ei tea. Miks tagasi ei tulnud, ka ei tea, aga noh, vähemalt on teada, et, et noh, kõike seda, mida me ei tea, saab seostada selle tulnuka või nende tulnukatega. Mina arvan siiski, et lähtudes sellest samast atlantise väravate motost, mina usun inimesse, kes on kõikide asjade tipp ja sellest, sellest arvan ka, et, et nii nagu väga paljudes siitsetes legendides me pole esimene sivilisatsioon. Me pole esimesed inimesed, kes on jõudnud praeguseks väga arenenud sivilisatsiooni. Väidetavalt on jah, neid veeuputusi või ütleme siis nii, et no, mõni neist juba pole olnud veeuputus, ütleme siis kataklüsme, mis on hävitanud praktiliselt kogu inimkonna. Jätte sellu ainult väga vähesed, kes siis on langenud tagasi primitiivsele tasendile ja pidanud siis kehvades loodusolades uuesti siis ennast kivikirvest kosmosraketini välja võitlema. Et ühesõnaga, neid on olnud ehk tükki mitu. Ja see, mida sina mainisid, see mudavoolu ja sellega, see oli siis, kui püüdsid piibli uurijad ära tõestada, et piibli veeuputus tegelikult toimus. Ja toimus seal, kus siis arvati olevat nagu no, need alad, mis siis piibli vana testamenti lugudega seonduvad, ehk kui siis väidetavalt Noa laev maandus arveti mäel piibli järgi, siis juuda siis seal kuskil pidi olema, no et leida veevool, mis tõuseks arureti mäe tipu, nii seda leida ei õnnestunud, ja seda tõestada ei õnnestunud. selle teooriaga küll, aga tõesti jah, leiti mingeid mudavoolusid, mis siis olid seal kandis, küll siis leiti neid sumeri aladel väljakaevamisi tehes tõepoolest toimunud ja, ja no seal Eu 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 Eufreti tiivriise kandis veel Ja siis arvatigi, et on toimunud sündmus, mis on tekitanud äh, äh, mustamere ja praeguseks on mustamere ja vahemere vahel postporuse väin kitsas, noh, mille on on Istambuli linn, nagu me teame. Eks. Et, noh, et, et Mustast merest nagu mingi suur veevool ja vahemere vahelt, et siis see on olnud. No, see on hüpotees, mida, mida selle mudavoolu seostatakse, aga seda siiski ei saa pidada suureks veeupotuseks. See võib tõenäoliselt ka olemas olla, aga Aga sellest ei sa rääkida Austraalias, Lõuna-Ameerikas, Põhja-Ameerikas. See on olnud üks konkreetne katastroof, mis on võibolla hävitanud mingit paar vahemere piirkonna riiki mingiks ajaks, mida just nüüd hävitanud, aga no võibolla siis mõned nende suured linnad maadasa teinud. Aga samas tegu ei ole siiski selle kogu inimkonda halvanud kataklismiga. Mujal jäid ju kõik alles.
1: Ja kivi aega, et need mudavolud meid tagasi ei, ei viinud. S väga hästi räägid, mulle ei kõlama nagu see, 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 et need lood, mida me räägime no, just siis see History Channel ja Ancient, Ancient Aliensile viidates, et see on nagu vastutuse ära andmine, et oh, no, tunnukas on süüdi või no, et, vaat, et, et, et see, see on süüdi, no igapoolt iga poolt on süüdi, et me ei jõua nagu tagasi sinna, et, nagu, et me ise peame nagu jälle võtma kätte ja pingutama ja nagu looma, no, ma arvan, et need lood ongi hästi olulised see võib-olla me jõuame veel sinna ka, et kuidas iitselt tsivilisatsioonide kuidas need lood mõjutavad meie tänapäeva ja Mul tuli tegelikult küsimus, selle, kui me räägiksime selle Eufreti tigrise ja seda, selle alakohta, et kas sa tead ka sellest rääkida, et need sõjapiirkonnad, need sõjapiirkonn, ma olen tähele on väga sellised kohad, kus on ka nagu, välja kaevamistööd või iidsed? No, ära
0: absoluutselt. Atlantise väravates on sellest muidu juttu ma saadan sulle selle raamatu, siis võime võibolla pärast edasi rääkida. Et seal on täpselt sellest samast juttu üks kohtadest, kus see tegevus toimub on just äh, nii need türgi alad, kus praeguseks on juba sõda kui ka need iraagi alad, kus on juba ammu sõda ja seal on ka üks äh, tegelane, kes ütleb, et äh, tegelikult käib sõda äh, mitte nafta vaid ajaloo pärast. Eks siis, et Kui me suudame hävitada mingid teadmised sellest, et meie ajalugu ei alanud 3000 aastat tagasi sellest, et mingid primitiivid otsustesid kuulutada välja sumerisivilisetsiooni ja võtsid kätte ja no kuigi sumerisivilisetsioon ilmus nagu tühja koha pealt, ootamatult oskasid nad kirjutada, ootamatult oskasid nad suuri tsikuraate rajada, samamoodi nagu Egiptuse sivilisatsioon, mis tuli täitsa lampist. Nad enne oli nagu mingid kütid kasvatajad ja siis järsku kukkusid igel suuri püramiid ehitama, neid kõige suuremaid, neid kõige täpsemini töödelduid, neid, mis on ehitatud täpselt ilma kaarte järgi nii, et kaasajal ka ei pane siukest paika nagu jobsi ja no need kolm suurt püramiidi, mida me kõik teame. Ja tulivad kuskilt, tegivad need suured püramiidid ära ja siis järgselt otsustasivad, et ah enam, peale seda siis 100 aastat hiljem, noh, ametliku ajalu järgi siis ehitati see näiteks Jobsi püramiid siis 1600 enne meie aega. No ja kuskil siis ütleme sada aastat hiljem, nad enam sellised püramiid eetjad ei osanud. Otsustasid, et ah, ei viitsi, nüüd teeme lihtsamaid, nüüd teeme juba mingeid madalamaid ja siis teeme üldse ainult väikseid auakambreid, onistame sinna veitsa midagi seina peale ja käib on Sõikene väga loogiline arengulugu mingule et Ma arvan, et tegelikult sumerid ise ja ka Egiptlased ise ütlesid küll veits teistmoodi, et nende loodele legendid räägivad ju jumalatest, kes panid neile kultuuridele aluse Ja nendest jumalatest ongi siis nüüd kinni haaranud need sama Asian Dailand'i teooria uhilised, kes on siis öelnud, et, et need, need tulnukad olidki. et tulivad siis nagu mingi noh, filmis mingi ära ikin kosmoselaga kuskilt meile siia maha, natuke müttesid, natuke arendasid primitiive ja siis panid oma kosmuse lähevaga minema aga <laughs> jätsid meid siis siia oma ette arenema ja, aga no, ma arvan siiski, et see päris nii ei olnud, sest näiteks India ma olenki nüüd jõudnud praegu kultuuride uurimisega Indiasse ja seal on väga palju uurimist sest Indias on, lõuna Indias näiteks on teada et pole olnud vee all need osad üle üldse, eh siis suurpeoputus seal pole üle käinud ja sealsed lood initsetest, tarkadest, joogidest no, rishid sealses keeles või mahasidad, kes olid siis inimesed, mitte tulnukad, mitte mingid ähm, hübriidjumalad, vaid äh, inimesed, kes olid lihtsalt arendanud oma inimlikke teadmisi ja võimeid selleni et nad oskasid erinevaid asju, no, Indias kutsutakse neid omadusi sithideks. Sithi on ka see, kui sa suudad liigutada mõttejõuga kive näiteks või siis ise ennast näiteks, olla korraga mitmes kohas. Noh, üks aga, me, me kõik oleme neid omadusi ja lugusid, mida pannakse suurtele võluritele osaks nagu kuulnud. Noh, näiteks me ju kõik teame, et Stonehenge'i kohta käib legend, kuidas Võlur Merlin transportis helidega, mis meenutasid vasuna helisid, Stonehenge'i kivid Iirimaalt sinna, kus nad praegu asuvad. Ehk siis kivid liikusid, sooviga olla ise paigaldatud. No, samamoodi ju räägitakse Egiptuse suurest püramiidist, et kuidas siis... Toth, kes oli see sama smraktahlite kirjutaja, keda sellest citeerisid alguses, et tema siis samamoodi suutis panna kive liikuma tänu sellele, et kivi soovis olla asetatud. Tegelikult kirjeldab see protsess omadust, et noh, mitte nagu väga kaugele jäädagi, mis on olemas sinul, minul ja igal inimesel maailmas. See ei räägi millestki, milleks polema tulnukes. See räägib inimesse teadvusest, teiste sõnadega teadlikkusest. Kui joogid õppisid oma teadlikust kasutades kasutama kõiki inimese potentsiaale, siis nende samade potentsiaalidega oligi võimalik omandada sellised oskused nagu levitatsioon või gravitatsiooni eiravate objektide tõstmised, liigutamised. Sellest mõõda on Tibetis praegugi mingi... Ma on sadakonda aastat tagasi praegu nüüd vaevalt praegu on Tiipetiina aga ka põide, jälle täpselt sama, mis sa Iraagi kohta ütlesid, et mis neil hiinlastel seda tiibetit nii hädasti vaja oli. No ei olnud sealt miskit eriti võtta nahtat pole ja midagi nagu muud väga väärtuslikku ka pole, aga mis on, on teadmised, mis kõigepealt ju sa tehti on need samad iidsed kloostrid, kus hoiti võibolla tuhat aastat, võibolla veel vanemaid käsikirjud, enaoselt veel vanemaid, sest et seal oli ka palju käsikirju, mis olid ümber kirjutatud. Ja samamoodi nagu Iraanis oli vaja ju tekitada suur segadus selleks, et võivandust Iraagis, et siis Iraagi rahvusmuuseumist selle suure paugutamise ajal tassitaks laiali terve hulk tahleid, mida praegu seni ei leita ja ilmselgelt ei leitagi sellest, mis siis nagu räägib inimkonna sellest ajaloost, millest meie ajalopikud meile ei räägi. Nii et see, kes kontrollib ajalugu, see kontrollib inimest ja see jätab inimesel ikka teadmise, et inimene on abitu loodusjõududes kogu aeg olnud, et jumalad, need on tegelikult see usk, nad kartsid loodusjõudusid, nad kartsid pikset ja seda ja siis hakkasid neid kummardama ja mitte see, et inimene oskas loodusjõududega koostööd teha ja nendega Suhtestudes luua võib võibolla mingid rajatisi. Ei, nimene, ei tohi seda teada, sest vastasel juhul ta omandab võimed, mis teeb ta võiks lausa ju kõikvõimsaks. Aga kes meist tahaks omada oma valitsuse al kõikvõimsaid inimesi, neid ju nad ei allu?
1: <laughs> ja siis oleks see, et kohe kui ming miski asja ei meeldi, siis on kohe nagu rahval on totaalne jõud kõike muuta. Praegu, just, praegu on ju just kui neialda võimupositsioon on tänu, no, relvad ja jõud on nagu kuskil mingi süsteemi käes. Nüüd, et see ja
0: mitte ainult relvad, tead, mis on kõige suurem relv? Kõige suurem relv. Info esiteks ja teiseks on see, et kõige suurem relv on see relv, mis suudab inimest panna ise tegema asju, mis on nendel võimoolijatele kasulik. Eks siis nagu selle kohta keegi kunagi ütles, mis teeb lammastest lambakoerad, teiste lammaste jaoks. Et, <lacht> see, on aga, see on see, et inimene ise pannaks uskuma ja need on siis kaks asja, see sama me jõudsime ükskord mainida seda Ingarvillide emotsioonide raamatut. Asi, mille kaudu kogu inimkond on juhitav, on emotsioonid. Kes loob meile meie emotsioonid. Massimeedia, see kõik, nad no, televisioonis, filmi, tööstus, noh, ütleme nii-öelda kogu. Eesti keel on tark keel. Kas sa oled kunagi mõelnud sõna üle Meelelahutus.
1: Mul on isegi üks saatari meele ühendus, mis selle tasakaaluks.
0: <laughs> Mul on blogi, mille nimi on meele sisustaja. <laughs> et, nagu, et nagu mitte meele lahutaja. Et ja meele lahutus kahe sõna no tähendabki seda, et inimene pannakse istuma oma teleka ette, talle toodetakse emotsioonide surrokaata, ehk siis nuttu naeru, kaasa elamist, viha, Ehk siis emotsioone, mida ta siis elab läbi ohutult. Ohutult, ta ei lähe nendega tänavale, ta ei lähe nendega mõllema. Siin jälle üks tegelane Atlantise väravatest, kes kunagi, kes rääkis, ta oli antropoloog. Ja ta rääkis, et kuidas inimesed siis alguses 60. lõpus muutusid revolutsiooniliseks, eriti noored ja ei tahtnud seda, mida süsteem tahtis neile peale suruda, kogu see hippiliikumine. Ja mis tehti hipidest? Hipidest tehti üks, et narkariitest ullikesed. Eks siis nagu kogu ideoloogia kujundas nad mitte, mitte ohtlikuks, vabamõtlevaks, teisiti mõtlevaks, ühiskonda muutvaks jõuks, vaid neist tehti selline sex traagsend rock and roll põlvkond. Ja no paljud siis viitsivad seda nagu elulõpu. siis nendelt see süvis võeti ideoloogiliselt ära. Mõllasid, mis mõllasid läksid koju tagasi, maksud oli vaja maksta, lapsed oli vaja kasvatada. Ja siis loomulikult oli, et inimesed enam ikkagi nelistesse gruppidesse ei koonduks, siis ju hakatigi tootma massi massiilisemalt, üha massilisemalt programme, mis näelutas iga inimese oma üksiku teleka ette. Vähemalt pereringis pere siis istuti tuimalt telekäest, üle tööd, saad telekast oma nii-öelda Ergutava emotsioonilaksu kätte, täpselt sellest doseeringus, mis ei lase sul järgmine päev olla töövõimetu, noh, küll, aga samas ka nagu ei hoia, siit, no, ei ole, ei hoia nagu päris letargias, et sa nagu, no, inimene siiski robot ei ole. <laughs> ja selline, ja siis kui aeg veel edasi läks ja see tele, televisioon nagu piisav ei olnud, sest ikkagi tekisid, et noh, mõned inimesed panid teleka kinni ja said oma vahel kokku ja rääkisid ikkagi, millest Siis võttis selle asja üle internet ja võttis just üle nagu selle läbi, et hakati tekitama inimestele sellist eraldatust, nagu meie sinuga oleme praegu ekraani kaudu eraldatud. Ja enam tekis üksikuid inimesi, kelle ainus aken maailma oligi see sama aken, mille kaudu meie praegu üksteisel otsa vaatame. Ja selle tõttu, noh, jälle loomulikult igas süsteemis on augud ja internetis sai tekida mingid kommuunid ja kogunemised ja asjad, et no, mingid ideed ikka levisid. Praeguses hetkes ma võin öelda, et, et neid iitseid salatead, mis praegu internet on täis, aga miks neid on keeruline ometi leida, on see, et, 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 et seal on kõrval ka tonnide kaupasaasta, mida on, ja, ja see ongi see, et asjad on oleks nagu kõik tohutult kiirelt kätte saadavad, samas kui sa otsid näiteks raamatu jaoks mingit infokildu, Teine kord, et sa pead nagu kullaotsija kaks päeva sõeluma mingit info muda, et seal see üks info kullad ära kätte saada, sest kõik nagu oleks, aga, aga samas on noh, Meid on üle uputatud infoga, mis tähendab seda, et seda päris infot leida Võib olla keerulisem kui keskajal, kui Alkeevik võttis nagu, endal ühe õpilase ja siis. See üks õpilane siis õppiski tema juures nii surmaani ja siis see võttis endale järgmise õpilase, aga vähemalt see, kellel ikkagi õudsalt tules see tahtmine alkeemiat õppida sai marssida, ma ei tea, kuningriigi teise otsa või teise kuningriike leidas üks alkeemik üles kes seal olemas oli. Ja, no, ja kui teda vahepeal tulla riidale polnud saadatud jälle või midagi muud.
1: Läksime hästi paljudest teemadest, süke, on, kub... Kui ma mõtlen avar, siis tuleb no, nagu
0: teemadest, mu sõbrad kõik ütlevad, et, no, et vajutan nuppu ja mõne märkis, aga ma võin omikoni rääkida, kui vaja.
1: Ma tahaks veel lisada sellele hiipi liikumisel, et kuna see just hiljuti oli ka nagu ka minu info väljas. Ja kuna ma ise olen 90-adatel alles sündinud, siis minu jaoks on see nagu, et mis midagi oli kuskil. Ja mm
0: -hmm. see oli enne mind ka, aga mina olen tegelikult siis, Kui nad olid, ükka, ma, ma olin päris tit, kui, kui see Woodstock ja, ja piitlid ja oli Aga noh, eks suurindul on.
1: Isegi nii siin Venema okkupatsioonitingimustes see, see sama asi jõudis siia kohale. Ja üks, üks lugu, ma kuulsin ühest teises podcastis, kui ka vanem inimene rääkis, ütles, et, et siis selle ajal hakati 69. -nal hakati miniseelikuid ja propageerima vene siin okkupatsiooni aladel ja oligi see, et ühiskond oli täiega vastu, ta rääkis just oma ema kogemused ja oma kogemused, ühiskond oli totaalselt vastu. Mitu aastast push, pushis nagu vastu ja ütles, et ei, aga see mingi, me ei ole mingid loomad. Ja siis tulid, noh, see laul, see omiini seal ikka. Ja siis lihtsalt tambid, 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 kuni lõpuks nagu inimesed on. No aga äkki on ikka tänapäeva mood. Ja sama asi siis, et nüüd see normaliseerida uus elamu, mis on siis nüüd elanud mustamäel. Tegelikult, kuidas normaliseeriti asjad, mis, mille vastu inimesed olid väga pikalt ja kuidas see ongi siis see, nii-öelda,
0: moodi tegelikult väga praktilistel põhjustel. Sõja ajal lihtsalt ei olnud inimestel, ei olnud väga palju materjale käes ja siis <laughs> lihtsalt see, tegelikult oli ju see, et kui sa mäletad, siis kooliks meid mitte sa ise ei saanud mõletada, isegi mina ei saa seda mõletada, ma olen 66 sindinud, et, et sõnaga kui inimene, kui peale sõda oli jah, nagu kõigest puudus, teise ilmase, esimese ilmase järel, mis oli siis no, meie eelmises sajandi alguses, kandsid kõik naised väga pikki kleite, siis oli naise jaoks elementaarne, et, et, et ikkagi nii-öelda varbast rohkem seelikult ei paista, Siis oli tohutu revolutsioon, kui 30-atel hakkati kandma lühikesi seelikuid. Ma arvan, et see 60-atel, see miniseelik enam nii revolutsiooniline ei olnud, aga 20-atel oli küll. 20-atel, 30 aattel, kui need tulid nagu snoopide kõrgseltskonnas Euroopas, siis see oli nagu tõeline selline ühtepidi seda peeti tõesti vanakooli taamide puhul ääretuks vulgaarsuseks, naine näitab oma jalgu. Mida te nüüd mõtlete, see on vulgaarsuse tipp, eks ju seda võisid teha mingis revüüteatris mingid pool sellised, noh, ütleme mitte väga hea kuulsusega naised, aga kindlasti mitte elegantne taam seltskonnas. aga noh, ja ühel hetkel see sai nagu tõesti, no, Aksepti, sellepärast ka, et ta oli praktiline ja, ja noh, see naiste vabanemine on oma teema. Aga, aga see, noh, mida sa, jah, et Mustamäe lauldi heaks ja kõik noh, see, et ideoloogiliselt tehti paljud asjad. Noh, Võibolla tõesti 60-ndatel see miniseelik pigem oli siis selle seksuaalsuse ülerahutamise teema.
1: Seda, see, seda see, ma just mõtlesin,
0: ja just just. Et siis ta oligi pigem see teema, et, et kui, noh, ütleme nii-öelda hipiliikumisest, no, siis olid sellikud pikad ja jõuksed pikad ja, ja kõik selline, noh, nad olid küll vabamõtlejad. Aga noh, see, et, et nende ainus eesmärk oleks, siis tõesti nagu ja, hiljem on sinna inkrimineeritud seks, traaks ja rock roll, rock'n'roll, no, päris nii ei olnud. Et ilmselgelt neil olid hoopis mingid, no, kraad kõrgemad ideed, aga siis tehes nagu mängides sellistele seksuaalsetele kliseedele nagu just see sama miniseelik või need samad igasugused pikiinid, mis tulid tollele ajal ja, ja muud sellised asjad, see tekitas no, viis tähelepanu, noh, teatavasti no, kuhu peab viima, eks? Ja, et, et keegi on ekraanil pikiinides siis ikka palju rohkem tähelepanu kui mingisugune... Öö, lohmakaseelikuga ja pika jõuksele nimelik tädi, eks? ja, et kes võib rääkida paremast maailmast, aga...
1: Viib lihtsalt tähelepanu, just kui emotsioonide või jooga liikus, siis viib sinna alumisse, ja, tšakrasse, mitte ja sinna, ja, kus me oleme lõpuks, et jõul liigutame kive või nüüd. Et, et... No, tähesalt, tähesalt, valese, valese nende, kohta lihtsalt, viib tähelepanu. Lihtsalt,
0: lihtsalt ta viib tähelepanu nagu sinu nendele madalamatele tahtmistele ja tungidele, mis on, jah, isegi kui me nagu chakrasüsteemi no, ei tunne, et, et see, et na, nabastal pool on ikkagi see osa, mis reageerib meie pigem loomulikele instinktidele ja, ja inimest inimestki ju ei räägita asjata, et, et, et noh, nii peaga mõtle ja see on siis, kus sul on selge pea, no, siis siit tulevad hoopis teistsugused mõtted, kui seal nabast kus võibolla ei tule ühtki mõtted, et, et pigem instinktid.
1: Aga tuleme võib-olla tagasi iidsete sivilisatsioonide juurde, et võib-olla tood mingid häid näiteid, kuidas iidsete sivilisatsioonid meie tänapäeva mõjutavad.
0: No ja selle läbi tegelikult mõjutavadki, et, et alati on olnud olemas, mulle meeldis ühes raamatus, selline väljend nagu jõgi jõe all, et see on siis teadmised, mida on kogu aeg edasi antud just nimelt õpetajalt õpilasele, targalt targale, noh, mis ei ole kunagi olnud massilised, mis ei ole kunagi olnud nii kõigi, kõigi jaoks ühtmoodi kätte saadavad, mille jaoks pidi ennast ette valmistama, noh, mida sa ei saanudki võibolla aru saada, kui sa seda lihtsalt kohe suvaliselt kuulsid. Ja need teadmised on olnud kogu aeg kohtlikud ja täpselt need samad teadmised, no, mis pärinevadki nendest tiitsematest tiitsematest aegadest, sest need samad tiitsed targad, kes suutsid siis rajada Sumeri sivilisatsiooni ja Egiptuse sivilisatsiooni, need teadmised olid ju kõik alles. Nii need sumeri sav savitahtlitel kui egiptuses, kus algselt nad olid ka siis püramiiditekstidena, no, küll mitte kolmes suures püramiidis, seal pole mitte kriipsugi, seal ei ole ühtegi Ühtegi teksti, aga no see selleks või nagu püramiiditekstid on siis tekinud hilisemates püramiidides, kus siis anti edasi neid samu teadmisi ja neid teadmisi on püütud samapalju ka hävitada, sest nagu me eelpool rääkisime, need teadmised on ohtlikud ja samas on need teadmised ikka aegaalt leidnud võimaluse pinnale ujuda, et taaskord siis jälle. No, siin et on noorema inimese, ei tea seda rujalaulu, et, et leiutaja tegi suure ratta, siis laiutaja alla ja sta, siis leiutaja <lõi> ja nii edasi. Et, no, et kõigepealt <lõi> mõ mõtlevad järgsalt pead välja midagi, mis pühiskond edasi ja siis püüavad need, kelle eesmärgiks on võime inimeste hoidmine selliste reflekteerivate biorobotitena, need siis püüavad seda keerata oma omavasuks on selle rujalaulu kokku võtta ja siis, et, ja, et... Et selleks ka nagu need teadmist et on läinud edasi siis läbi erinevate noh küll need on olnud nagu ma mainisin alkeemikud, siis on erinevad salaorganisatsioonid me noh, kõik oleme tänu Dan Brownile kuulnud midagi illuminaatidest eks ja midagi vapamürrlastest noh millestki võib olla veel et need erinevad salaorganisatsioonid on andnud neidõmu teadmisi edasi aga siis juba mingi mingi valikulisuse prinsiibil ja siis jälle taaskord selle leiute ja lajutaja laulu mõttes, et ka paljud nendest organisatsioonidest on muutunud hiljem mingiteks lihtsalt koviklubideks või, või, või asjadeks, mis tegelikult ei ole olnud nende algne eesmärk, ehk siis keegi on jälle nende teadmiste ole võimu võtnud, mis on kõrvale tekkinud mingi järgmine, kas liikumine või see jõgi õhealb kunagi lõpuni otsa saanud. Ja praeguseks ma arvan, et see sama raamat emotsioonid inimkonna suurim sõltuvus on minu panus sellesse jõkke jõe all. Ehk siis, et mitte minu panus, noh, ta on raamat tema panus. Tema on 30 aastat töötanud välja. Ma väidan, et meie praeguse ühiskonna jaoks revolutsioonilisi teadmisi, mis just toovad need samad iidsed, tarkused, sest need pärinevadki nendelt iidsetelt, mahasidadelt, sidadelt, kes siis olid need mehed, kes kive liigutasid ja ise, ise, ise lendasid, kui vaja oli. Et, ja kes on ka tõesti käinud paljudest sivilisatsioonides, kui nüüd ma jõuan natuke ette oma järgmise raamutud nii et need tiitsed targad ongi olnud need, kes on käinud nii-öelda, sivilisatsioon ellu äratamas peale kataklüsme. Kõigil nendel sivilisatsioonidel on ju lood, meie vanadel sivilisatsioonidel, et tulid seitsed arka. Atkuudas naajam, kus tulid, võikondusteks ei tea, kus tulid. Aga tegid siis õpetasid meil üks õpetas kudumist, teine õpetas kõndmist ja kolmas õpetas veel midagi. Ja siis läksid kuugi minema. Nii indiaanlastel kui, kui egiptlastel, kui kõigil on selle seitme algse targa lood olemas. Ja tõenäoselt need seitse tarka vist teitsa olemas olla päris, päris olemasolevate inimesteena, no, mitte tulnukate või mingid astraalolenditeena, no, vaid just nende samade joogelike teadmistega iitsete inimesteena. No. Aga inimesteena, no, kes olid siis endas välja arendanud kõik inimlikud võimed, mida me siis praegu võiksime pidada nii-öelda üli eks tegelikult. Lihtsalt igal inimesel, kui sa ennast nimisi teadlikult arendad, kätte saadavad võimed, See, miks me praegu sinuga ei leviteeri, on lihtsalt sellepärast, et me neid tehnikaid ei ole õppinud ja, ja ka vajalikul intensiivsusel praktiseerinud. See ei ole mingi vuudukreppe parajura, vaid oskus, mida, no, mis on olemas potentsiaalina igas inimeses, kui tal ainult õpetada seda endas välja arendama. Ja on see mees, kes õpetab praeguse aja inimesele ilma, et sa peaksid olema koopa joogi või kuskil jaladristi tristi jätas mediteerima kaasa ja praktilisele inimesele, kuidas ise endast vabastada see, mis hoiab sind selle emotsiooni tootmismasina, kütkes ja tuua sinust välja need potentsiaalid, mis teevad sinust inimese nii nagu see Totkis Maktaflitel kirjas oli. Ja siis siis katsun sellel protsessil oma oskustega abiks olla kui kirjanike ja kirjastaja. Ja selletõttu ma ka neist iitsetest sivilisatsioonidest räägin, selletõttu ma neid uurin ja selletõttu ma neist kirjutan, et need teadmised inimesel, temast endast jõuaksid inimeste nii üha rohkem.
1: Pean võtma siis Ingvar Villito emotsioonid uuest. Mul on see riiulis tegelikult olemas, aga lihtsalt kuna see aeg on ilmselt õige, ta on küllaltki nagu selline Võõrast kirjutame stiil, raske lugeda on seda, et see nagu... Ei ole juurde, valm...
0: pärast, et ta on pigem selline... Ta on raske lugeda sellepärast, et, et meid on õpetatud teistmoodi. Ta on paradigmaatiliselt erinevat mõtlemist ülal raamat. Aga kui sind on lapsest saati õpetatud nägema maailma ühtmoodi, siis näha et ta teistmoodi alguses ongi raske. See on täiesti loomulik. See juhtub, ma arvan, 90% selle raamatu lugejatega, et algul see tundub neile võõras raske ja imelik. selle sellepärast, et no, aasta aastasadu on meid õpetatud maailma nägema teistmoodi. Ja nüüd kui üks tuleb hakkab seletama, et, et no, vaata, seda asja peaksid sa vaatama nii või mõistma nii, siis loomulikult see on alguses võõras ja kõik võõras on raske. Isegi Eesti rahva vanasõna ütleb, et tuntud teatud kõverde on hõlpsam käia kui tundmata teadmata sirgede. Et...
1: Aga Inga, millal see temaatika, kogu see itsed sivilisatsioonid ja emotsioonid, Ingvar et millal see jõuab ametlikku kooli ajalukk? Mina oleks seda gümnaasiumis küll hea meelega kuulanud.
0: No selles ametlikku kooli ajalukku ma arvan, ei jõua mitte kunagi. on lihtsalt põhjusel, et, et, et meie praegune teadmine Ei oma võimalust sellisele no, infole ligipähes, me tegelikult oleme ammu juba olukorras, kus me vajame paradigma muutust. ehk siis paradigmaatiliselt uut mõistmist enne kõike inimesest endast. Just sellest, mille Stingorvilli räägib, ehk siis mida ta õpetab inimese enda loomusest, tema tegelikest potentsiaalidest, tema tegelikust võimekusest. Sellest, mida iitsed sivilisatsioonid teadsid, sellest, millega iitsed sivilisatsioonid rajasidki oma iitseid ja väga võimsaid monumente ja suutsid tehnoloogiliselt saavutada asju, mis võibolla meile pole päris kätte saadavadki, kui me enda arvates oleme tehnoloogiline kõrgtsivilisatsioon. Selles suhtes ma arvan, et me asume praegu väga põnevas aja hetkes. Me asume hetkes, kus toimub, võiks öelda, inimsuse revolutsioon. Ja nagu ikka, kuna kõik revolutsioonid on alati ka selleda, konfliktsed situatsioonid, sellepärast, et vana ei anna ju võimu käest. Miks ta peaks? Tal on ju hea olla. Tal on ju, ta on ju harjunud sellega, et eksploteerib kõiki loodusvarasid. Süsteem on, elab sellel, et, et, me, et majandus on iidol, mis peab kasvama ükskõik, noh, ka see, kui me sööme enna ise selle maagera seest tühjaks, mille peal me elame, ju? Ei, me ei saa muuta mõtet, et majandus peab kasvama. Me ei saa muuta seda mõtteks, et inimene võiks suuta ise luua seda, mida ta vajab. Ei, inimene peab peama endiselt sõltuvaks tarbijaks. Ta peab olema see, keda saab müüa läbi emotsioonide noh, mida iganes, nii seda, et ta peaks tööd tegema nende surugat, esemete nimel, mida ta tahab, kui ka, no, neid asju siis. Või nii tööd nende asjade heaks, kui ka neid asju, see on ju tegelikult jube kaval. Kas, et, et, me teame kõik, et me peame tööd tegema. Me peame tööd tegema, me peame mitte lihtsalt tööd tegema, me peame minema kuhugi tööle. Miks? sellepärast, et muidu me ei saa endale eluks vajaliku. Me ei saa endale eluks vajaliku mida, Me ei saa minna kaupuma ja osta seda teist ja kolmandat. Kas me seda tegelikult vajame? Kas igapäevaselt on, on meil seda üldse tarviseks? Ju? aga sõnaga, kuni inimene jääb sellesse samasse mõtteviisi, kus ta on abitu keegi peab talle andma tema igapäevase leiva, kõik need asjad ja plus kogu selle mõtetu nenni ka, millega ta oma planeeti hävitab mida tootmise ja tarbimisega ta on viinud meie maagera õkkokatastroofi servale Kui inimene nii edasi mõtleb, siis me noh, kooli õpikutesse see teave ei jõua ja me ka me, noh, pole ka enam õpikuid ilmselt sest et siis varsti seda noh, võibolla veeuputust ei tule, aga Ja mingi teistlahadne kataklism no, ilmselgelt on vääramatusest, et juba 50 aastat tagasi ütles Eeri Fromm ka üks suuri mõtlejaid, kes ühendas Ida- ja Lääne teadmisi, et esimest korda maailma ajaloos inimese püsima jäämine sõltub tema mõtteviisi muutusest. Kas me inimesed 50 aastat oleme midagi oma mõteviisis muutnud? Aga vist suurt pole. Ikka on loodud meile üha enam ja enam üha intensiivsemaid ja intensiivsemaid kanaleid. Meid on üha enam võõrandatud. Meist on tehtud juba need.
1: Oleme juba kiivistatud. <laughs> no,
0: selles mõttes, et, et, et meil ei ole enam ühtegi. Vaata, kui vanem veel inimene läks telekaist ära, läks tänavale, vaatas puut põõsest ja rääkis teise inimesega, ju, siis nüüd läheb tänavale... Telle ei ole seal enam mitte ühtkama oma et on kuidagi nagu... Võtame selle asja ära, et ta on nagu pidetu. Oota, mis mõttes? Puu, puu on lind ja mul ei ole pulti, et teda remootida. Oot, 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 oot. Ta ei saa jama ju. Inimest on nöö, kõik filmid, vaata filme. Filmides mets, loodus, see on ohtlik, see on kardetav. Õudukates rooma puudalt mingid, ma ei tea, kes välja ja, ja mets on muudetud selliseks nagu koledaks, ohtlikuks, kohaks. No, ikkagi kõige turvalisem koht on sul sinu enda ekraani ees, kus sul on remote nupp ja, ja sa saad no, maailma lülitada selliseks nagu sa tahad. Ja see Aga no, muidugi selle kõige eest tuleb maksta, see, et sa seal olla saaksid, no, siis sa peadki Tegema midagi ja siis jälle omakorda tarbima midagi, ja see on tehtud sulle läbi selle süsteemi nagu võimalikult lihtsaks. Koolideni nii jõudmiseks? Et vastata su küsimusele. Peame ma alustama sellest kõige elementaarsemast. Me peame õppima. Praegu püüti viia seda sama grupp noori õpetajaid, väga hakkavad naised, püüdsid seda sama engorvilleid, emotsioonide vabastamisele rajanevat õpetust mis vabastab inimesest teda väljast poolt täda mõjutavad soovimatud emotsioonid, annab su enda kätte võtme, siis see põhinebki selle samal teadlikusel, millest me ka eelnevalt põguselt rääkisime ja annab sinule nii-öelda võtme sinu elu juhtimiseks, sinu enda kätte, teeb ohtlik inimese, viia koolidesse, mis pihta hakkas. Pihta hakkas tohutu meediarünnak, hakkas pihta No, asi, mis on paljude nii uutsete uudsete ja revolütsiooniliste ideedega välja tulnud inimestega juhtunud. Noh, ma siiski loodan, et see jõuab koolidesse, sest üha enam vanemaid, kes õpib seda sama meetodit kasutama, soovib seda õpetada ka oma lastele. Aga, no, nüüd on meil siis lihtsalt jooksema ajaga võidu praegu. Et kuna maailm, nagu ma üks kord ühes oma kirjutis, siis lippab nagu see knuukari, Oled näinud ka multikat vähemalt, kui mitte mingit diskaid loodustoki, et Kui anna sellele karjale mingi hirmu impuls, nad kukuvad ajama ja no siis kui nad kalju, kalju peale jõuavad, nad pidama ei jää, nad panevad sealt kaljust alla ja kukuvad sulnuks. Praegu maailm jookseb umbes samamoodi. Kui kõrval mingid inimesed püüavad öelda, et hallo, pidagi kinni, seal on kuristik, te jooksete kuristikust alla, Mis neile tehakse? Neist joostakse üle või siis noh, neid peetakse mingiteks veidrikeks, eks ju? No, siis on sul endal valik, et kas sa siis istudki seal kõrval ja vaatad, tuima näoga, no, teades, et aga sina, noh, kui sa jääd sinna on kiviserva peale, siis pärast on sellel üksi väga keh olla. <laughs> aga noh, põhjusmõtteliselt, ja koolidesse jõudmise osas ma praeguse süsteemi piires väga optimist ei oleks. Aga ma olen optimist siiski selles, et meil Eestis, miks näiteks, ma olen muidu mõelnud selle üle, miks see sama õpetus, teadliku muutuse kunsti meetod siis, mida Ingun Villi ta õpetab, miks see sündis Eestis? Miks see ei sündinud näiteks Ameerikas või Venemaal, kus ta praegu õpetatakse Eestis tulnud unikaalse meetodina? Aga miks ta ei sündinud kuskil suures riigis? Aga võibolla just sellepärast, et kas sa saaja aahvi fenomenist oled, kui ma olen. Püüd, kui oled. No võt, et Eesti on väike, Eesti on kompaktne. Võibolla kui siin ühel hetkel tekib kriitiline mass inimesi, kes oskab kasutada teadlikust, kes oskab juhtida oma mõteid ja emotsioone nii, et need ei tule talle kellegi poolt antuna soovimatutena, vaid kes ise suudab teadlikult valida oma elu Ja teha need valikud teadlikult, mitte kellegi poolt etteantuna. Sellisel juhul, noh, nähes, kuidas meie elukvaliteed, võt siit, siin on Eesti nogi ja see, mida siin meie poliitikud paaniliselt otsivad. Eks siis see on see koht, millega Eesti võib tulevikus ollagi maailma nii breaking point või, või see koht, kust see revolutsioon läheb kogu maailma. Aga see on nüüd inimeste käes, et see, kas me valime selle, noh, nii-öelda, kuuleka emotsioneerimise või õppime ise enda elujuhtime teadlikeks, no, saab näha.
1: See, see eel, eelmine saada ei ole selle ajal, kui meile seda lingistama ei ole välja tunda, aga ma, me mainisime ka sellest, sellest temaatikast, Mis ma nüüd räägin, et see in, in, innovaatsioonidifusiooniteoori, mis on see, et meil on vaja seda algset impulsi ja nii hullukesi. Ja kui sinna minna selle, selle 1,4 või 1,5% sisse, kes on siis need, kes tudustavad varajastele adopteerijatele, kuidas üldse arengi innovaatsioonid on, kui sinna sisse minna, siis ma olen kuulnud sellist teoori, et ma ei tea nimetust, kelle, kellele see pärineb, aga ruutjuur ühest protsendist, teatud siis maa kohta või teatud rahvuse või gruppi kohta, läheb vaja nii-öelda inimesi või no, võibolla ka muid kehandidega me räägime praegu inimestest teha täielik muutus, täielik muutus selles süsteemis ja ju ruut juur ühest protsendist Eestis on umbes 110 inimest, meil on vaja umbes 100 inimest, aga see, on, see tähendab sajaprotsendilist muutus, see tähendab, tähendab,
0: tähendab et, 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 siis meil on see muutus ammu käes Selle on meil see muutus sammu käes, sellepärast, et. et... Aeg,
1: aeg nii-öelda, küll, ta siis materialiseeruvad need asjad. See, mis
0: et, et, on. Päris kindlasti. Tänaseks juba ma just huvitaval kombel rääkisin, kuna noh, ka kirjastajana on toimetanud ma praegu Ingvar leida järgmist raamatut, mis on juba paradigmaatiliselt järgmine. See võibolla tuleb järgmisel aastal välja sama ajal ka. Kirjutan enda teist raamatut. Aga... Aga ja see, et teadliku muutuse kunsti kursuseid on praeguseks minu teada Eestis läbinud üle viie tuhande inimese. Mis tähendab, et üle viiel tuhandel inimesel on oskus oma mittevajalikud emotsioonid vabastada ja oma elu teadlikult juhtida, kas ta seda oskust ka rakendab. Olles need oskused ära õppinud, see ei tee just automaatselt kedagi. See on samamoodi, noh, et kui sul anda nagu tööriist, Ja õpetada seda kasutama, siis sa võitad ka mitte kasutada ja siis no, sellisel juhul sa lihtsalt ei oma seda, mis sa selle tööriistaga teha saaksid. Näiteks, no, ütleme, kui sa naelu sisse lüüa õpid, aga noh, ei löö, siis sul seinas nagi ei ole, <laughs> Aga samamoodi ongi see, et, et ma arvan, et kui see ruutjuur ühest võibolla ikkagi on pigem mindlegi maailma mastab ja see on see, millest ma just rääkisin, et kui Teadlikke inimesi ja teadlikud inimesed on ainsad inimesed, kes suudavad ise oma elu juhtida ja astuda sellele jamale nagu vastu. Võttes vastu ainsa teadmise, et minu maailm algab minust enesest ja mitte keegi, mitte kuskil, mitte kunagi ei tee minu eest minu maailma korda. See on nüüd fakt. Ja seda nagu, seda ei pea uskuma, seda saab iga inimene ise kontrollida. Kuni sa usud, et keegi kuskil sinu eest, sinu maailma korda teeb, seni, sa loovutad oma vabaduse. Sa loovutad oma elu ja sa loovutad uh, selle nendele, kes teevad midagi, mis ei pruugi sulle meeldida. See ei meeldigi. Aga noh, siis antakse sulle, et, et no, mine vaata telekast midagi, mis sulle meeldib või et, et no, mängi arvutis mingit mängu või teidi kellegagi või või tever et, et noh, siis saab tuju
1: paremaksed. <laughs> Tuleme jälle tagasi iitsete sivilisatsioonide juurde loomismüüdid, et kui teged veel laiemalt mõtled isegi, et kogu nii pärimuses ja kogu mitoloogias, et igas maailma, igal maailmavaatel, mis mina olen täheldanud, on mingi loomismüüd, et kuidagi see algab ja siis me hakkame seda edasi, noh, no, kuhu need juhtmed lähevad, kes millisesse vette on või et kas see on siis millised loomismüüdid sind kõige rohkem kõnetavad või mis on meelde jäänud
0: sa pead silmas nüüd inimkonna loomist või maailma loomist või millist sest loomismüüdik ma Egelikult... maailma
1: loomist ja inimkonn ma mõlemä mõlemä mul
0: hästi põneval kunagi ma olin ühel hästi põneval see tehti von Graali teatrist oli üks hästi põnev koosistumine, kus loomismüütidest rääkisid need folkloori ja kvantfüüsikud. Ja ühel hetkel tegelikult, kui rääkida sellest nii-öelda universumi tekkimisest, siis rahvalaulud ja kvantfüüsikud kasutavad üsna sarnaseid termineid rääkides sellest, kuidas miski tekis. Ja enamasti kõigil rahvastel, see on samamoodi nagu Kõigil rahvastel on olemas teatavad jumalused, nad kannavad ainult erinevaid nimesid. Kõigil rahvastel on olemas keegi, kes lõi selle maailma. Mitte ühegi rahva poolt ei ole maailm tekinud ilma tekitajata. See on nüüd nagu selline teema, et, et noh, me võtame näiteks Piibli. Piibli loomis lugu ütleb, et alguses oli sõna. Ja sõna oli Jumala juures. Nii. Oli sõna, sõna oli Jumala juures, järelikult Jumal oli enne sõna. Erelikult, noh, ei tulnud sõna tühja koha pealt, eks ju. Nii. Aga kui mitte midagi ei olnud, siis kus see Jumal oli? Võta, kas ta oli siis enne või pärast? Noh, siin me läheme nagu sellele hästi haprale jääle. Ja tegelikult, see habras jää on jällegi seotud iitsete teadmistega, mida teadsid juba ka need samad mõistused targad ja joogid. Eks siis, et nii nagu sina oled aistev ja teadlik ja maailma hoomav olend, nii on ka maailma aistev ja maailm on tegelikult, miks nagu kõigil müstikutel on, mulle meeldib väga, see on ka Tothile omistatav Fraas või Hermestris Megisto selle, kes on siis lihtsalt üks Tothi no, taas kehastusi alkeemikute, nii-öelda, ma ei saaks öelda siis jumalus, sest nad keegi pidantada jumalaks või pigem targaks, kes neile nende sõnu, sõnumid andis, on see, et nagu üleval nii kall, et sinu kehas, sa ju ei tea, mis sinu kehas toimub, sa ei tea, kuidas näiteks siin sõrme sees praegu üks aatam ümber teise tiirutab, samast ta teeb seda, ta teeb seda ka siis, kui sind enam ei ole, Ehk siis mikroskoopilised liikumised ja universumi globaalsed liikumised. samamoodi nagu sa ei tea praegu, kuidas see sama planeet, mille peal sa istud siin selle tooliga, kihutab ümber päikese uskumatult suure kiirusega, ja kuidas see päike kihutab veel uskumatuma kiirusega ümber galaktika keskme, sa ei tea seda, aga see toimub ja see toimub totaalse korrapära alusel. Ehk siis, et tegelikult nagu me ei saa eitada. Et maailmas toimib terviklik, no, globaalne korrapära, kõikest, nagu üleval, nii ka all. Ja me oleme osa sellest korrapärast. Eks siis, no, oluline polegi, loomismüütid puhul, nad on põnevad, nad on ilusad aga nad kõik jõuavad tagasi selleni, et pidi olema mingi suur mõistus. Ma isegi pigem kasutakse sõna suur teadvus sest mõistus on ainult teadvuse mälupank. Et suur teadvus, kelle, kelle mille, ükskõik kuidas pidi sa seda ütled, kelle hallata on kogu see suur, mille sees me asume. Ja noh, ilmselgelt me ise seda poleks teha saanud, mille sees me asume. Seda ei saanud teha ka no, mingi juhuslik. No, fakt on see, et suure lükatakse üsna varsti ümber. See juba praegu käriseb igast kohast ja puht teaduslikult olema sellest lugenud. Nagu ma enne mainisin, ma olen teinud. Ja Mis tähendab seda, et tegelikult inimese mõistmine maailmas ja looduses läbi selle mõistmise, et see maailm on uh, suur, Ja võibolla ennast aistev, tervib. Et samamoodi nagu sinu näpuses, siin on mingi rak, kes on täiesti iseseisev tegelikult. Sa koos need miljarditest elusolenditest, rakud on ju kõike iseseisvad elusolendid, kes vahetavad ainet, paljunevad, aistavad ka juures. Ja samamoodi oled sina üks rak mingist suurest süsteemist. Ja Selleks tõesti, noh, loomislugusid uurides võib selle jõuda, ja? et neid iidseid salateadmisi, nad ei ole kõik, ükski iidne lugu ei ole tegelikult mingi primitiivne muinaselt. Er, eriti just lood, ei ole sellised, noh, no, okei, okay, me teame seda hästi rapalaulat, et, et oli vabardikene ja siis mõnes munakese kuhugi ja munakesest tuli siis see teine ja kolmaseks ju. Aga samas, kui me sellest samast füüsika aspektist vaatame, siis see sama kosmiline muna või see eluidu ongi munakujuline. Nendesse loomislugudesse need samad muistsed targad panid teadmised, et inimesed need alles hoiaks. Ja neid anti põlvest põlve edasi lauludena, lugudena. Ja loomulikult need laulud ja lood modifitseerusid vastavalt siis Noh, keskkonnale, kus see inimene oli vastavalt nende noh, keelelis-kultuurilistele eripäradele, a Aga mingid teadmised jäid alles. Noh, on palju näiteks uuritud müüte ja leitud sealt numbreid. Mingid numbrid käivad, noh, seitse venda näiteks, seitse sulmapattu, kõik mis asjad, on, noh, mingid numbrid käivad läbi lugude ja tegelikult kui uurima hakkates, need numbrid on loodusseaduse mõistmisel võtmetähtsusega. Ja nendest numbritest sõltub midagi, et inimestel nad meeles oleks, et nad on neid kuulnud, aga need on kuidagi erilised, ja jaa, ma olen kuulnud. Noh, tegelikult läbi nende samade müütide ja legendide antaksegi neid samu iidseid teadmisi edasi. Meil on, meil on vahepeal tulnud läbi nii palju filtreid ja no, kõige põhilisem filter, mis ikkagi nagu inimestel on antud, on see, et ah, need iidsed olid primitiivid. Nad ju ei teadnud midagi, nad ju noh, kummardasid seal ma ei tea, mingeid loodusjumalaid ja noh, lihtsalt sellepärast, et nad et see ei osanud nagu suurt muud teha ja liivisid kividega suuri kaljupanku, sest neil ei olnud muud teha. See oli muidugi, kui meid mida mulle räägiti Lihavate saare. Et kui ma küsisin Lihavate saare, nende kivide, mitte kujude, vaid nende kivikujude aluse kohta, mis oli poleeritud nagu sisuliselt nagu samuti nagu need saksvamanni kivid ja hiigel suured ja noh, ümarate ja samas teistpidi jälle nool nurkadega, ümarate kaarte ja noh, kokkupandest nool nurkadega, et kust nagu seehk oli, ah, noh, mis siin ikka poleerisid merekividega, noh, neil oli aega ka sada aastat võisid üsin istuda ja poleerida, no, Ei, ei tea, kui loogiline see on. Eks? No see ongi see sama, et meis praegu on olemas suhtumine, et meie oleme tsivilisatsiooni tipp. Meil on ju kosmoseraketid ja nutitelefonid. Eks ju. Meist ei saa mitte midagi, aga see on ju puhas arogants. See on ju tegelikult noh, mitte soovimine otsa vaadata teadmisele, et see sama noh, näiteks Atlantise sivilisatsioon Noh, asusta siis kus või mitte, noh, saarel või mitte saarel, annud noh, need teadmised selle sivilisatsiooni, noh, rajatised on ümber kogu maailma, need samad megaliit rajatised, mille kohta me ei oska mitte midagi öelda, kes nad tegi, miks nad tegi ja selleks, et seda teemat nagu inimeste eest kõrvale lükata, siis püütaksegi jätta mulle, et ei, ei tegelikult mingit Atlantist ei olnud. Noh, Platon mõidu oli selline tõsiselt võetav Filosof rääkis päris tõsisid asju, aga no siis kui Atlantisest rääkima hakkas, no siis ta lihtsalt mataseeris. Noh, ei olnud midagi. <lacht> Kaasa ja teadlaste mõtlemine. Samas kui näiteks on huvitav fakt, ma rääksin selle enne Krem hankukist, kes tegi selleks, millal toimus see suur veeuputus või kataklismiks. ja, mida ütles Platon selle kohta? Platon meil elas teatavasti noh, kuskil... Õige pisut enne meie aega, ma nüüd oska sulle unnepealt numbreid öelda. Kui Platon ütles, et selle loo rääkis talle Solon, üks teine suur kreeka mõtleja, kes kuulis seda Egiptuse tarkadelt, kus ta õppimas käis Egiptuse templitest, no siis loo Atlantisest. Ja Atlantis hukkus 9000 aastat enne Solonit. Ja muugul kas elu aastad on teada. Solon Nii eluaast, eluaastad olid 600 enne meie aega. Liidame 9600, saame 9600 enne meie aega. Et täpselt see, mis geoloogilised näitajad näitavad selle suure veeuputus ajaks, noh, millega siis seosteti ka Atlantise hukkumist. Ei võtnud see plaat on päris fantaasi võalt midagi. Et, et enamasti suht tõsiselt võetavad teadlased.
1: Hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Ja lõpetuseks küsin, ma oma saate lihtsalt sellise lahtise otsaga küsimuse, mis võib viia üks ükskõik kuhu. Et mis on sinu viimase aja positiivne või sügav taipamine, mida soovid vaatajatega jagada?
0: No viimase aja üha süvenev positiivne taipamine. Ja see tõepoolest ei ole mitte nii, et see tuli mulle just praegu. On kogu aeg see, et mida enam me suudame võtta, oma elu juhtimist enda kätte seda paremaks läheb. Inimesed, ärge kartke. Ärge kartke seda, et, et kui te, noh, on ka küsitud, et jumal hoidku, noh, kas sa nagu tõesti plaanigi enam kuskile nagu tööle minna või, või no, et, et nagu jumal hoidku, et, et kas sa nagu, no, ja vaata, olid kunagi tähtis pea ja Et noh, nagu lihtsalt olla kodus ja, ja, ja kirjutada mingit asja, millest võibolla ma ei tea, võibolla, ki, võibolla ei saagi populaarseks, võibolla, võibolla unustatakse ära, et kas nagu... No, sõnaga, see, see sama suhtumine. Inimesed teie oma mõtete ja uskumustega kirjutate oma elu. Kui ma mõtlen, minu mõte loob minu maailma. Kuhu läheb sinu teadlikus, sinna läheb sinu eluenergia. Kui minu teadlikus läheb mõttele, mis räägib, kuidas ma hakkama ei saa, kuidas ma ei suuda, kuidas ma ei oska, siis täpselt sellega ma oma elu selliseks loongi. See ei ole jälle taaskord mingi vuudukräpp ja parajuras see ei ole esoteerika, see on puhas, loogiliselt toimiv, noh, võiks öelda füüsika seadus. lihtsalt kõiki füüsika seadusi veel ei tunne, nagu ütles ka juba Albert Einstein, kes neist suure hulga jälle inimkonnale teatavaks tõi. Et Tõhelsõnaga, me teeme ise oma elu ja nii nagu me teda tahame, selliseks me saame teda teha, see on täiesti võimalik. See võibolla ongi seda lippamine.
1: Ja sellisel positiivsel noodil see saadeel õpetada on väga tore. Aitäh sulle, Inga, saatesse tulemast. Ma loodan, et kuulajal oli ka põnev seda kuulata.
0: Sulle seda saadet tegemast, see oli minu jaoks ka vahva kogemus ja hästi tore on näha, et, et kaasaegne tehnoloogia annab võimaluse mitte ainult inimeste meelt lahutada, vaid ka te poolest meelt sisustada ja anda võimalusi saada teadmisi, mida võibolla muidu peaks tikku tulega taga otsima. Noh, mina olen vaeva näinud, paar aastat nende teadmiste tagaajamisega siis ehk oli kellegil kasu, nad nüüd praegu sinu saatast üles leida.
1: Täpselt. Punktide ühendamine. Punktid on olemas, ühendame punktid ja tegeleme meele meeleühendusega. Ja teiega kohtume peagi.